0: Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul, Alô, Curitiba! Renato Gaúcho
1: no Ar! 98-733 Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta. A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Quando ela me ligou dizendo que precisava conversar comigo e que o assunto era sério, eu naturalmente fiquei preocupado. Até porque deu para sentir pela sua voz, mesmo pelo telefone, que ela estava nervosa. Já fazia algum tempo que eu e a Maristela éramos amantes. Oito meses para ser mais preciso. Pensei logo na possibilidade do marido dela ter descoberto alguma coisa. Não é a primeira coisa que a gente pensa numa situação dessas? No final daquele mesmo dia nos encontramos e a primeira coisa que perguntei foi justamente isso, se o marido dela estava sabendo de algo ela falou que não não Reinaldo o, o Fábio não é o Valdemar o, o meu primo, ele viu a gente Valdemar? mas viu a gente onde? como? Ah, sei lá, na terça-feira lembra que a gente ficou parado ali no, naquela ruazinha lá perto de casa, dentro do carro? Então, ele falou que que viu a gente. Meu Deus do céu, mas que que esse cara tava fazendo justamente naquela rua? E eu que vou saber, sei lá, Rinaldo, ele viu. Tá, e daí? Tá, daí? E se ele conta pro meu marido, mas será que ele conta mesmo? Numa dessas falou só pra te assustar. Sei não, viu? Mas é bom a gente tomar mais cuidado a partir de agora. Eles são muito amigos, eu eu tô com muito medo. Meu Deus do céu, mas tanto lugar pra esse cara passar, tinha que passar justamente na... Olha, ela não chegou a sugerir que terminássemos o nosso caso parássemos de nos ver, mas eu senti que ela ficou muito preocupada e eu também e nem podia ser diferente, mas mesmo já abalado com aquela notícia, eu senti que faltava alguma coisa, porque ela ficou me olhando de um jeito que sabe quando você tem a impressão de que falta a metade da história? E o pior é que faltava mesmo. Eu olhei pra cara dela e cheguei a perguntar. Tá, mas é, é só isso? Você tá com uma cara? Então, é que esse meu primo, eu nunca te contei isso, mas ele sempre gostou de mim mesmo antes de eu me casar com o Fábio se você soubesse quantas vezes ele já deu em cima de mim, até mesmo lá em casa, na frente do Fábio eu nunca dei bola, claro, mas ele vive me cantando me convidando pra sair mas por que que você nunca me me contou isso? contar pra quê, é Reinaldo? olha, sentiu o perigo no ar tanto que perguntei tá, mas o, o que que tem isso a ver? É que é que ele quer que eu saia com ele. O quê? Não, você tá brincando. Pior que não. Mas que cara desgraçado. Não, deixa eu entender. O teu primo tá fazendo chantagem, é isso? é mais ou menos ele sempre quis sair comigo aí quando viu a gente lá dentro do carro ele sei lá ele achou que era uma oportunidade de tá mas você falou o que? Não falei nada né Reinaldo? O que você que quer que eu fale? Olha eu fiquei tão indignado eu fiquei tão revoltado que quase tive um ataque do coração ali mesmo. O desgraçado do primo dela a estava chantageando. Sabe eh, português claro se ela não fosse para cama com ele ele contava pro marido dela. Olha eu fiquei tão nervoso. Porque meu Deus só de imaginar. Sabe sabe quando você gosta de uma pessoa? Tudo bem, no nosso caso, eu gostava de uma mulher casada, que dormia todas as noites na cama de outro homem, o marido, tudo bem, era o marido, mas mesmo assim eu me mordia de ciúme, agora pensar num terceiro e um aproveitador, sabe? Um chantagista. Olha, a vontade que eu tive foi de comprar um revólver, e dá um tiro na cara do sujeito. No auge do meu nervosismo, eu cheguei a cogitar e até a insinuar que ela talvez estivesse pensando em ceder a chantagem. Ela naturalmente ficou muito brava. Quer dizer que é isso que você pensa de mim, não é questão de pensar, é que, pô, você fala que o cara deu em cima de você o tempo todo, desde antes de você se casar com esse Fábio? Nunca me contou, só me contou agora. E de repente me diz que o cara tá te chantageando? Ela não gostou nada da minha insinuação. Só que, meu Deus do céu, eu. Eu fiquei numa situação o cara a tinha chantageado na maior cara dura, querendo que ela fosse pra cama com ele nada mais natural e eu queria saber o que ela tinha respondido no fim ela ficou muito chateada comigo pra resumir ficamos naquele impasse ela me garantiu que eu podia ficar tranquilo me jurou que nem morta cederia aos caprichos do primo sem vergonha e eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas se dissesse que fiquei completamente tranquilo, estaria mentindo. Mais do que isso, falou que se o cara tivesse mesmo coragem de contar tudo pro marido dela, ela negaria até o fim. De maneira que ficaria a palavra de um contra a palavra do outro. Olha o modo como me senti não dá pra explicar em palavras. A vontade que tive, repito, foi de matar o cara. Porque convenhamos, chantagear uma mulher, ameaçar contar pro marido de uma mulher que ela tem um caso, estabelecer uma condição para não contar, ou seja, ir pra cama com ele, olha o fim da picada. É coisa de pessoas sem nenhum caráter de qualquer maneira eu sabia que precisaria ter paciência, calma acima de tudo, até porque nossa condição não era ideal, nós também estávamos fazendo coisa errada e eu sabia estávamos juntos já fazia oito meses e desde o começo eu tinha me apaixonado por ela de maneira que, embora estivéssemos cometendo uma traição, e sem querer me eximir de responsabilidade, estávamos juntos, mas não era apenas por diversão, não era apenas por sexo, a gente se gostava mesmo. Tanto que mesmo sabendo que ela era casada, e mesmo sabendo dos riscos que a gente corria, com o tempo, acabamos nos envolvendo de uma maneira que não dava mais para voltar atrás nessas alturas repito eu estava apaixonado não consegui imaginar a minha vida sem ela a Maristela nessas alturas era o foco do meu pensamento eu pensava nessa mulher desde que acordava até a hora em que ia dormir era mais do que paixão não estaria exagerando se dissesse que eu já amava com todas as forças do meu coração. O Problema agora era que além de vivermos uma situação dúbia, perigosa, arriscada, ainda tinha aparecido aquele canário do primo dela. Olha, quanto mais eu pensava, menos eu acreditava, como que um homem pode se prestar a um papel desses? Chantagear uma mulher para levar a mulher para cama? O fato é que, apaixonado do jeito que estava, eu não poderia apenas terminar o relacionamento. Aliás, nem pensava nisso. Tudo que eu imaginava para o meu futuro era ficar junto da Maristela. O pior é que apesar de ela não ter se afastado de mim, não ter terminado o nosso caso secreto, a gente começou a se ver cada vez menos, tudo por conta do perigo que corríamos. Ela dizia que a gente precisava se cuidar e precisava mesmo, só que ao mesmo tempo eu eu perguntava todos os dias como estavam as coisas principalmente em relação àquele primo se ele andava insistindo com aqueles convites com aquela tentativa de chantagem ela sempre falava a mesma coisa não, por enquanto ele não tocou mais no assunto sei lá, de repente até desistiu hum, é, Percebeu que nem ia ter coragem para contar nada para o Fábio, até porque ele não tem como provar, né? Vai ser a palavra dele contra a minha. Eu ficava aliviado quando ela falava assim. Só que era um alívio que durava muito pouco, porque dali a dois dias, aquilo começava a me perturbar de novo. Só que, repito, ela sempre respondia a mesma coisa quando eu perguntava. É, ele esteve em casa esse final de semana, só que não comentou nada. Mas Maristela, eu não tô entendendo, Você não tinha me falado que o cara tava dando em cima de você, que inclusive te ameaçou de contar pro teu marido? Poxa, isso já faz quase duas semanas e o cara nunca mais tocou no assunto, não? Olha, eu não sei exatamente porquê, mas A resposta dela não me convencia. Imagina, se o cara tinha tido a coragem de chantageá-la, por que que estaria em silêncio depois disso? A lógica para alguém com essa capacidade, com essa coragem, ou com essa covardia, era voltar a carga. Só que ela sempre dizia a mesma coisa que tinha visto o primo não sei aonde, que ele tinha estado na casa dela, mas que não tinha voltado a carga, não tinha mais tocado no assunto. Para ser bem sincero, eu não me sentia tranquilo. As respostas que ela me dava não me convenciam. Segundo ela mesma havia me contado, o desgraçado era apaixonado por ela, já tinha dado em cima dela desde antes de ela se casar com o tal do Fábio. De maneira que fazer a chantagem e depois não tocar mais no assunto era no mínimo para estranhar. Até que um sábado tínhamos combinado de sair. Eu a peguei de carro no lugarzinho de sempre. Estávamos indo para o motel quando o celular dela tocou. Por coincidência eu estava parado no sinal vermelho e tão logo tocou o celular ela que até então estava com o aparelho assim no colo pegou e em vez de atender olhou o visor ao mesmo tempo em que eu também olhei ainda há tempo de ver o nome que aparecia ali escrito sabe foi coisa rápida porque logo ela virou o aparelho pro outro lado com certeza, para que eu não visse o nome de quem estava ligando. O problema é que nessas alturas já era tarde, foi questão de uma fração de segundo, mas eu vi e gelei quando li aquele nome, Valdemar. Valdemar. Era o nome do desgraçado do primo dela, o que a tinha chantageado segundo suas próprias palavras. O que mais me deixou pensativo foi que em vez de atender, ela ficou segurando o celular, assim, do lado da perna. Eu me fiz de desentendido e perguntei quem estava ligando, como se não tivesse visto. E pro meu espanto ela mentiu. É, é minha prima. Tua prima? Mas você não vai atender? De repente é importante. Não, depois eu falo com ela. Não era prima coisa nenhuma. Eu não sou cego. Eu li, foi uma fração de segundo, mas deu para ler. Eu vi muito bem o nome daquele maldito ali no visor do celular dela. Valdemar o maldito que a tinha chantageado, segundo ela mesma, tinha me contado. Aquele que, segundo ela, queria que ela fosse pro motel com ele, senão contaria do nosso caso pro marido. E o pior é que o maldito ainda insistiu mais três vezes. Ela deixou tocar e não atendeu em nenhuma das vezes. E aí eu me pergunto, por quê? Sim, porque se ela agiu desse modo, algum motivo deve ter. Depois disso, não toquei mais no assunto. Toquei para o motel, só que foi uma das piores tardes que passamos juntos. Eu, porque apesar de não ter feito nenhum comentário, não consegui tirar aquele episódio da cabeça. Já ela também ficou estranha. Me tratou de um jeito distante o tempo todo. Era como se o seu pensamento estivesse a milhas de distância daquele quarto. E o pior é que depois ela ainda desligou o celular então logo chegamos ao motel e o guardou dentro da bolsa. A troco de nada é que não foi. O fato é que desde esse maldito sábado que a minha vida virou de pernas pro ar. A verdade é que não consigo mais ter um segundo sequer de paz. Por mais que eu não queira pensar no assunto, nada me tira da cabeça que ela anda se entendendo com ele. Sabe, é uma coisa que me tira o equilíbrio, é uma coisa que me deixa desesperado, mas nada me tira da cabeça que ela cedeu a chantagem daquele desgraçado. Sempre que eu perguntava, ela dizia que ele não tinha mais tocado no assunto, que tinha desistido, talvez, que tinha percebido que não teria coragem de contar nada pro marido dela, mas aí eu pergunto, será? Quem garante que ela não foi pra cama com esse infeliz, só para ele não contar nada? E quem garante que não continua indo? Se o infame foi capaz de fazer essa chantagem, a troco de que não tocaria mais no assunto, desistiria? É claro que não e de mais a mais, por que que ela não quis atender o telefone aquele dia? Com certeza não quis conversar com ele na minha frente e por quê? Será que tinha alguma coisa para esconder? Algo que não podia saber? Vamos convir. Se não tivesse nada, ela teria atendido aquela maldita ligação. Tento não pensar nisso. Mas a verdade é que essa possibilidade tem me perseguido dia e noite sem parar. Na minha cabeça é quase uma convicção. Ela cedeu a chantagem daquele maldito. Isso se ainda não continua cedendo. Porque ultimamente essa mulher anda tão estranha. Eu acabei entrando numa paranoia tão grande que já cheguei a vigiá-la. Final de semana, principalmente quando ela desmarca comigo, fico na esquina da casa dela só de olho no movimento e quando a vejo saindo, coração vai na boca e eu fico rezando a Deus para não ver nada que possa... Olha, só Deus sabe como eu tenho me sentido. Ainda não descobri nada, só que mesmo assim não consigo pensar em outra coisa algo me diz que mais cedo ou mais tarde vou ver ou ouvir algo que vai destruir a esperança que ainda tenho de ficar com essa mulher. No fundo, no fundo, o que eu deveria mesmo fazer era tirar o meu time de campo, me afastar dessa mulher, o mais rápido possível. Meu Deus, além de casada, ainda tem esse maldito primo. Olha, não sei o que é pior, viu? Se a dúvida ou se a ter a certeza de uma vez por todas, só Deus sabe como me sinto só de saber que ela se divide entre mim e o marido e como se não bastasse ainda esse terceiro, esse maldito que para levar uma mulher para cama se presta a fazer uma chantagem. Eu Deus, como pode ter gente assim. o outro ainda é marido, mas e esse primo desgraçado, maldito? Olha se eu descobrir, porque até agora é quase uma certeza, mas ainda não é uma certeza total. Mas se eu descobrir com certeza absoluta que eles estão me atraiçoando pelas costas, mesmo que ela tenha o argumento de que cedeu a chantagem para que o marido não saiba do caso dela comigo, olha só Deus sabe do que eu sou capaz o pior pode acontecer talvez não aconteça nada porque sabe nessas horas a gente às vezes tem uma reação completamente diferente daquela que imagina só que não sei não viu? Eu ando tão desesperado, tão revoltado que das três possibilidades eu vou acabar escolhendo uma que Deus me perdoe, mas se algum dia eu ver com esses olhos que além do marido ela anda se deitando com esse primo desgraçado, chantadista das três uma que Deus me perdoe, mas das três uma, ou eu mato esse cara, ou eu mato essa mulher, ou acabo matando os dois.
2: Love and can hurt. love in a photograph we made these memories for ourselves where our eyes are never closing our hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans holding me closer till our eyes You won't ever be alone Wait for me to come home Nothing Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know no. I swear to Remember that you
0: and
1: eu vivo esse momento lindo. Eu gostava do Alessandro, até porque ele sempre foi tão carinhoso, um namorado tão dedicado. Sabe o tipo de namorado que toda mulher sonha? Companheiro, amigo. As minhas amigas, por exemplo, elas ficavam admiradas, porque era muito raro a gente discutir. Na verdade, não era raro era impossível, a gente nunca discutia. E eu digo isso porque eh, às vezes a gente saía assim numa turminha de amigos e era muito comum namorados se desentenderem, acontecia alguma coisa do casal que estava ali com a gente eh, brigar, inclusive por causa de ciúme. No nosso caso, no entanto, isso nunca acontecia, nunca eu sinceramente não lembrava quando tinha sido a nossa última discussão. Ainda menos por causa de ciúme. Um dia inclusive eu escutei a minha mãe conversando com uma vizinha e fiquei até pensativa. Elas estavam falando justamente sobre mim e o Alessandro. A certa altura essa vizinha comentou nossa eu acho tão bonito o jeito desses dois da tua filha e o namorado dela. Sei lá, eles parecem se gostar tanto, eh, se tratam com tanto carinho. Só que a minha mãe nessa hora falou uma coisa que me desconcertou. É, eu, eu também acho, só que não sei, viu? Às vezes nem parece que eles são namorados, parecem que são mais amigos. Capaz, Tereza, Você tá falando isso por quê? Ah, não sei, eu já escutei sabe, tanto, tanta história de, de namorado que briga, briga, mas depois se casam e por outro lado, não sei, tem um ditado que diz, onde não tem fogo, não tem paixão, você nunca ouviu? Eu gosto do Alessandro, ele é bom para minha filha, só que eu acho que esse namoro deles aí é muito parado, pelo menos pro meu gosto, parece meio sensual. eu fiquei tão confusa, mais do que pensativa, confusa, depois que eu vi aquilo da boca da minha mãe? É claro que ela não falou por mal, mas de qualquer maneira aquilo bateu tão mal em mim, como que ela podia dizer que o nosso namoro era sem sal? Só porque a gente não discutia, não brigava? Eu até pensei em conversar com ela depois que a nossa vizinha foi embora, mas depois achei melhor deixar quieto tanto que até esqueci o assunto até que algumas semanas depois eu cheguei no meu trabalho uma terça-feira de manhã e me deparei com um rapaz sentado na recepção e foi então que eu senti uma coisa que nunca havia sentido antes e que me deixou tão perturbada tão fora de mim que eu cheguei até a perder o chão. Foi uma coisa tão intensa, principalmente quando os nossos olhares se encontraram e eu digo que foi estranho porque eu nunca tinha visto aquele homem, como também nunca tinha sentido nada parecido. Foi uma espécie de arrepio na espinha. Eu me senti deslocada demais ali perto dele a gente se cumprimentou, assim bem rapidamente, e logo eu fui na direção da minha sala. Só que não sei explicar, eu, eu fiquei com a imagem daquele rapaz na cabeça, o resto do dia. Ele não me saiu mais do pensamento. O modo como ele olhou para mim. Depois, eu fiquei sabendo que ele estava ali para uma entrevista de emprego. Olha, as meninas do meu setor ficaram todas oriçadas com a sua presença ali na empresa. E mais ainda, depois que souberam que ele tinha sido contratado. Que ia começar a trabalhar com a gente, já na semana seguinte. Eu naturalmente, apesar daquela sensação estranha, fiquei na minha, até porque tinha namorado. O problema foi que aquela sensação não cessou, aliás, pelo contrário, se intensificou com o passar dos dias, principalmente depois que ele começou a trabalhar ali com a gente. O Giovanni tinha uma coisa no jeito de olhar que simplesmente mexia demais comigo. Tanto que me transformava quando me via diante dele. sensação que eu tinha era de que o meu sistema nervoso se abalava com a simples presença desse rapaz e o pior é que era uma coisa involuntária não era uma coisa sobre a qual eu tivesse controle não eu não podia olhar para ele que o meu coração já disparava coisa que eu não lembrava de ter acontecido quando conheci meu namorado por exemplo até que um dia enquanto me arrumava para trabalhar eu me peguei mais uma vez pensando nele fiquei ali imaginando as coisas mais idiotas possíveis tipo que roupa que eu usaria de que maneira que eu pentearia o cabelo será que ele que ele ia ficar conversando com alguma menina lá no intervalo do almoço Será que os nossos olhares iriam se encontrar em algum momento daquele dia, do jeito que tinham se encontrado naquele primeiro dia? A uma certa altura, eu me senti até boba, cheguei a me censurar. Meu Deus, que importância tinha isso, afinal, não éramos absolutamente nada um do outro nem amigos e muito menos namorados aliás namorado eu tinha e era outro foi nesse dia inclusive que eu lembrei daquela conversa que tinha escutado entre a minha mãe e a nossa vizinha e digo isso porque eu não lembrava de ter me sentido daquele modo em relação a nenhuma outra pessoa meu namorado, por exemplo. É claro que a gente se dava bem. Gostávamos um do outro. Disso não havia dúvida. Só que, sabe, eu comecei a pensar naquele comentário que a minha mãe fez com a vizinha e a gente se dava bem, a gente se gostava, tinha aquela relação de cumplicidade, companheirismo, tanto que a gente não brigava, não discutia não fazia cena de ciúme só que de repente eu me via pensando daquele modo tão diferente naquele moço que eu praticamente não conhecia mais do que pensar sentindo aquelas coisas todas coração batendo forte o pensamento nele meu Deus tinha cabimento levantar da cama, já pensando numa pessoa que não era absolutamente nada minha, apenas colega de serviço. Teria mais lógica eu levantar da cama pensando no meu namorado, só que não. Aquilo não era normal, porque eu chegava a sentir uma coisa ruim, só de imaginar que ele talvez fosse ficar de conversa com alguma outra menina no intervalo do almoço ou no café, nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo. Até que um dia aconteceu de almoçarmos juntos na mesma mesa. Não estávamos sozinhos, havia mais uma menina ali com a gente, mas ela acabou puxando o assunto apenas comigo. De repente, ele em vez de dar atenção para ela, começou a dar atenção apenas a mim. Repito, bastava olhar para o rosto desse homem. E eu já sentia aquele friozinho na espinha, aquela sensação de que, de que não estava no controle. Eu nunca tinha sentido nada diferente, nada parecido. A ponto de me perguntar em pensamento: Meu Deus, será que. Será que eu estou apaixonada? Ou em vias de me apaixonar? Foi aos poucos que eu percebi que estava assim gostando dele. Não tinha mais como esconder. Até porque eu não conseguia mais tirar o Giovanni do pensamento. Até que uma sexta-feira saímos juntos do trabalho e fomos conversando até o ponto de ônibus. E conversamos tanto que cheguei até a me distrair. Tanto que meu ônibus passou e eu não percebi. Até que na hora da despedida, ele me deu um beijinho assim no rosto, que me causou um arrepio no corpo todo. Sabe aquilo era tão novo para mim? Era uma sensação gostosa, mas ao mesmo tempo me passava tanto medo. Mais uma vez, as palavras da minha mãe era conversando com a nossa vizinha vieram ao meu pensamento parecia até que ecoavam na minha cabeça eu podia ouvir nitidamente a minha mãe dizendo que o nosso namoro meu e do meu namorado Alessandro era uma coisa que mais parecia uma amizade do que propriamente o um namoro porque a gente não brigava a gente não discutia Cheguei a ficar zangada com ela aquele dia, porque me perguntei: Meu Deus, mas será que para provar que a gente gosta da pessoa precisa brigar? Só que, à medida que os dias foram passando, principalmente depois que eu conheci o Giovanni, as palavras da minha mãe começaram a fazer um certo sentido para mim. Ela tinha razão. Não é questão de brigar, mas. Sabe, o, o nosso relacionamento não. Ele não tinha aquele calor, aquela emoção. Não tinha. Não dava pra negar, não tinha. De modo que não era exagero ela dizer que o nosso namoro mais se parecia com uma amizade do que propriamente um namoro. Claro que eu gostava do Alessandro. Ele era tão bom pra mim. Só que ao mesmo tempo a minha mãe falando ali na minha cabeça, sabe? Eu via nitidamente, era conversando com a outra. Olha, é pro meu gosto, esse namoro dos dois aí é muito sensual, viu? Olha, eu fui o trajeto todo pensando nisso. Será que a minha mãe tinha razão? Será que o meu relacionamento com o Alessandro estava mesmo mais pra amizade do que propriamente pra namoro? Olha só, eu sei a confusão de sentimentos que tomou conta de mim. Eu ficava lembrando daquele beijo, beijinho no rosto, beijinho de amigos, de colegas, do arrepio gostoso que eu tinha sentido. E aí comecei a perceber que não senti aquilo com o meu namorado nem quando a gente se beijava na boca alguma coisa estava muito errada. Alguma coisa não fazia sentido. Como que eu não consigo sentir uma emoção maior beijando a boca do meu namorado? E sinto friozinho quando um colega, um homem que não tem nada a ver comigo, me beija o rosto. Beijo de amigo, beijo de colega. A verdade é que mesmo não querendo, não dava mais para fugir. Eu estava assim me apaixonando por outro. Isso se é que já não estava apaixonado. E tudo ficou ainda mais claro. Quando um dia durante o almoço, ele, o Giovanni, se aproximou e começou a puxar a conversa. Até que, a certa altura, ficou assim, olhando para mim durante alguns segundos, bem sério. Até que perguntou. Você não vai me levar a mal se eu te disser uma coisa? Claro que não, imagino. O que, que é? É que você tá tão linda hoje. Quer dizer, Linda você tá todo dia, mas Sei lá, hoje você tá com um brilho especial no olhar. É isso! Brilho especial? Essa é coisa, é coisa da tua cabeça. Não, não é não. Não sei explicar direito, mas hoje você tá diferente. Tá ainda mais linda do que de costume. Você desculpa a sinceridade, mas eu precisava te falar. Olha, eu fiquei tão emocionado que não sabia nem o que dizer. Eu me senti tão desorientada, tão perturbada, principalmente porque não foram apenas as palavras, mas o modo como ele olhou para mim. Mais uma vez aquele arrepio gostoso na espinha. Aquela sensação que eu não sentia, que eu não tinha, nem quando o meu namorado me beijava na boca. Seria isso normal? É claro que não. Fomos novamente até o ponto do ônibus. Ele me acompanhou e a gente foi conversando. Ele disse que tinha gostado muito de conversar comigo, perguntou se eu também tinha gostado de conversar com ele e eu respondi que sim. E foi desse modo que a gente foi se aproximando mais e mais a ponto de eu começar a pensar que ele também estivesse sentindo algo diferente por mim, além de amizade. E eu não estava enganada, porque alguns dias depois, ele mesmo confessou que eu era dali da empresa, a menina mais bonita e acrescentou que tinha até sonhado comigo uma vez. Não sei se ele falou aquilo por brincadeira, apenas pra ver a minha reação, até porque eu já sabia que eu tinha namorado, mas de, de qualquer modo, aquelas palavras mexeram tanto comigo. Até que mais algumas semanas depois, ele falou que tinha um assunto importante. E aí confessou que eu andava mexendo demais com a sua cabeça. A grande verdade é que eu não consigo mais te tirar do pensamento. O problema é que eu não poderia incentivar o que ele falou. Eu não poderia dizer que retribuía aquele sentimento. Eu tinha namorado e apesar de sentir que já estava apaixonada, eu não podia simplesmente jogar tudo pro alto, me deixar levar. Só que ele não desistiu volta e meia vinha conversar comigo ou então me mandava um e-mail e eu ali dividida sem saber o que fazer, querendo aceitar os convites que ele me fazia e ao mesmo tempo sabendo que não devia. Nessas alturas confesso que eu não pensava mais em outra coisa. Olha, se meu namorado ocupava um por cento do meu tempo era muito. mesmo quando estava a seu lado a imagem do Giovanni ficava me torturando até que mais ou menos nesse período eu eu escutei um comentário um zum 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 que é muito comum assim nas empresas que me deixou tão perdida vieram me dizer embora eu não soubesse se era ou não era verdade que o Giovanni andava ficando com a encarregada de um outro setor. Que os dois inclusive já tinham saído algumas vezes. Olha só isso, já me deixou com o coração apertado. Morrendo de ciúme. Coisa que eu nunca senti nem pelo meu namorado e posso garantir que é a pior sensação do mundo e ruim mesmo ainda pior é que ela não foi a única com quem ele tinha saído ainda de acordo com a mesma fonte a pessoa que me contou garantiu que já o tinha visto aos beijos e abraços com uma terceira menina ali da firma olha só Deus sabe como eu me senti. E o pior é que em vez de ficar na minha, até porque meu Deus era a oportunidade que eu tinha de de me divorciar daquele sentimento que que não estava me levando a, a lugar nenhum. Eu caí na besteira de perguntar diretamente para ele se aquilo era mesmo verdade, se ele andava com outras meninas ali da empresa, Aproveitei que ele mais uma vez veio me convidar para sair e perguntei. Ele naturalmente negou tudo. E nesse dia chegou a assumir abertamente que estava apaixonado por mim. O problema foi que depois eu descobri que ele tinha mentido. sei como quem não quer nada com a menina com quem segundo esta minha amiga ele tinha ficado e ela me contou que era tudo verdade que eles tinham saído mesmo três ou quatro vezes e, inclusive numa delas tinham passado a noite juntos acho que nunca me senti tão triste na minha vida mesmo não tendo razão pelo menos se fosse uma pessoa sensata. Afinal, não éramos absolutamente nada um do outro. E pior do que isso, eu tinha um namorado e era com ele que eu deveria me preocupar. Mas quem manda no coração? Eu nunca tinha sentido nada tão forte por ninguém. Mesmo que ele não fosse nada meu. Enquanto o Alessandro me trazia aquela sensação de paz. O Giovanni incendiava meu corpo todo. Parecia até que ele acendia uma fogueira dentro de mim. E o pior é que apesar de ter mentido para mim ele não largava do meu pé. Parecia até que sabia dos meus sentimentos e ficava me provocando o tempo todo, me fazendo um convite atrás do outro. Olha, eu cheguei num ponto que já não sabia mais o que fazer. Até meu namorado notou que eu andava diferente e como não notaria. Apesar disso nunca me cobrou nada. Até que depois de pensar muito de botar tudo na balança, de tentar ser sensata pelo menos uma vez. Tomei a decisão de pedir a conta na firma e me afastar de uma vez por todas daquele homem. Nunca chegou a acontecer absolutamente nada demais entre nós. Só que eu percebi que se continuasse trabalhando ali ouvendo todos os dias, conversando com ele, ele pegando no meu pé, me fazendo um convite atrás do outro, mesmo eu sabendo que ele andava com outras, eu nunca mais teria sossego e o pior é que não teria mesmo. Eu estava, eu estava sentindo que a cada dia perdia mais e mais o controle e as rédeas da minha vida pode ser que no futuro eu acabe percebendo que tomei a decisão errada e até me arrependa. só que antes de decidir pensei muito talvez eu tenha sido covarde, não tenha tido coragem de lutar pelo homem por quem estou verdadeiramente apaixonada mas quem nunca sentiu medo de sofrer nessa vida bem que que meu namorado não desperta em mim as mesmas sensações que o Giovanni desperta só que ao mesmo tempo eu sei em que terreno estou pisando e a segurança é tão importante para mim sei que ele me ama com certeza absoluta sei que mais do que isso me respeita que cuida de mim enquanto em relação ao Giovanni não tenho certeza de nada. Ou por outra, tenho certeza de que ao mesmo tempo em que ele se diz apaixonado por mim, sai com outras. E isso, sinceramente, não é a vida que eu sonhei para mim. Quem quer ser passada para trás? Ninguém. De modo que, mesmo apaixonada, eu resolvi me afastar. Era questão de segurança. No fundo, no fundo era questão de vida ou morte. Não quero ser apenas mais uma na sua lista. Aliás, não quero ser mais uma na lista de ninguém. Por isso, escolhi continuar ao lado daquele que não me desperta tantas emoções, mas ao lado de quem eu sinto segurança e me sinto amada. agora uma coisa não se pode negar. Enquanto essa paixão estiver dentro de mim, eu não terei sossego uma noite sequer. Tenho custado tanto para dormir, porque apesar de já fazer quase um mês que estamos longe um do outro, que a gente não se vê, não se conversa, até o número do meu celular eu troquei, para ele não eh, me provocar, não me atentar, mesmo assim, é tão difícil pegar no sono, porque a imagem desse homem permanece na minha mente o tempo todo, me, me perseguindo, aquele sorriso, aquele olhar, aquela voz, que Deus me ajude e eu consiga esquecer fiz o que era possível fazer tomei a decisão que uma pessoa sensata com a cabeça no lugar tomaria mas dependo da ajuda de Deus da ajuda dos céus porque até quando esse homem vai permanecer na minha cabeça isso sinceramente eu não sei dizer torço para esquecê-lo porque sei que a minha felicidade não estava com ele, mas se dissesse que eu esqueci, que eu tirei do pensamento, estaria mentindo, estaria sendo falso, porque todas as noites é com a imagem desse homem que eu pego no sono. Quando
0: o dia está quase imenso, You're Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Every inch of your skin is a holy grail. I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you.